0: Fala galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do Solideocast, seu canal de música e teologia. Eu sou o Guilherme e hoje, galera, a gente está muito contente, muito feliz, porque estamos com uma presença ilustre aqui. Antes de apresentá-lo, né, eu gostaria de pedir que vocês deixem seu like e se inscrevam no canal, deixem o sininho ativado porque é certeza de conteúdo, de qualidade. Bom, quem vai apresentar o pastor, o querido pastor, é o Igão. Tudo bem, Igão? Tranquilo, Gui? Bom,
1: bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Solidelcast. Nós estamos aqui hoje com o Felipe Fontes, né? para falar sobre um livro de autoria dele, A Igreja Local e a Música no Culto, o Canto Calvinista e os Desafios Contemporâneos, né? Só pelo título a gente vê que não é brincadeira. É, para se apresentar, melhor, ninguém melhor do que o próprio Felipe Fontes. Tudo bem, pastor?
2: Beleza, Igor. Beleza, Gui. Alegria estar com vocês aqui nesse é, podcast. É, pedir o pessoal aí para seguir e fazer aí todo o ritual das redes sociais. Poxa, é isso porque eu tenho certeza que vocês vão encontrar aí material de qualidade, como disse o Gui. E eu, como pastor dessa galera aqui, fico muito feliz de vê-los desenvolvendo aí trabalho para relacionar essas duas áreas, que são teologia e música, com a qualidade que eles estão fazendo aqui. Então, Igão, Guilherme, valeu. Obrigado pelo convite, viu? Para mim é um grande privilégio estar aqui com vocês. E o Igor pediu para eu me apresentar, né? Eu sou o pastor Felipe Fontes, sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Esse é o meu segundo ano aqui como auxiliar, indo para o terceiro auxiliando nesses dois últimos anos aí o reverendo Leandro Lima, meu colega e grande amigo, e a partir do ano que vem o reverendo Daniel Santos, que também tem essas mesmas características, um grande amigo, um colega querido, com quem eu também tenho o privilégio de trabalhar lá no centro de pós-graduação Andrew Jumper, onde eu tenho servido a Deus na área do ensino teológico. Então, O meu maior tempo, atualmente, ministerial, ele é utilizado no serviço teológico, na IPB, no Andrew Jumper. Quero aproveitar para fazer propaganda. O Andrew Jumper é a escola de pós-graduação em teologia da nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil. E, embora a gente tenha cursos na área de teologia, eles não são apenas para pessoas que têm formação em teologia, Qualquer pessoa que tenha qualquer diploma em qualquer área pode fazer uma pós-graduação em teologia conosco. Temos cursos completamente à distância. E dê uma olhada lá no nosso site. Eu preciso fazer isso aqui, senão meu chefe vai brigar comigo depois se ele me vira em algum programa nas redes sociais sem fazer a propaganda da nossa escola. E eu tenho ensinado lá, já há algum tempo, no departamento de teologia filosófica. É, é um pouco por isso que música me interessa também. Porque o, o departamento de teologia filosófica, ele é aquele braço da nossa escola que faz a interface entre teologia e cultura. Então, a gente sabe que teologia tem vários campos. né? Assim, então, tem teologia sistemática, teologia bíblica, pregação, missiologia E tem esse campo chamado de teologia filosófica que é o responsável por fazer aí essa interface entre é, teologia e cultura geral. Então, é nesse sentido que arte, de alguma forma, me interessa, e música me interessa ainda mais, porque o... é uma forma de arte que Deus, de alguma forma, introduziu no culto né? que nós prestamos a Ele. Uma última palavra aqui em termos de apresentação. Igor falou do livro que eu tive o privilégio de escrever, mas eu faço questão de deixar claro que o livro, na verdade, é uma dobradinha, não é? O livro não foi escrito apenas por mim. Na verdade, é boa parte do material que está aqui, e eu poderia dizer, inclusive, a ideia original do livro, ela vem do meu colega de ministério, o reverendo João Batista dos Santos Almeida, atualmente pastor lá em Porto Alegre, pastor da IPB lá em Porto Alegre. Então, quero mandar meu abraço aqui ao João. E dizer que se eu disser alguma coisa aqui que ele não concorda, depois ele será convidado para falar aqui no podcast junto com vocês, tá bom? Opa, maravilha, maravilha. maravilha. Quer dizer, ele pode vir mesmo que ele concorde é, com tudo que é, eu disse. É, também. Né? Está convidado
1: de qualquer uma das duas maneiras, né? sem bem. essa condição. É. A
0: gente pode deixar o link desse livro maravilhoso aí embaixo, né o Tiagão vai deixar aí no, na descrição. É, você adquire na Amazon, né? Em diversas livrarias aí. E pastor, uma honra tê-lo aqui. A gente está muito contente de verdade
1: e vamos para o que interessa, né? Vamos, vamos. Acho que não tem jeito melhor de começar, já que o senhor mesmo colocou esse primeiro ponto, né? Então quer dizer que a ideia original não veio do senhor, veio do próprio João Almeida, o seu colega que te chamou para fazer isso.
2: É, na verdade, eu e João somos contemporâneos de seminário. Nós estudamos no seminário JMC, José uhum. Manuel da Conceição, aqui em São Paulo. E João é de uma turma antes da minha. Então, João se formou em 2003 e eu me formei no ano de 2004. E pela providência de Deus, nós fomos colocados no mesmo presbitério, lá na zona norte de São Paulo, o uhum. presbitério centro-norte paulistano. E esse livro foi basicamente gestado em reuniões de presbitério. É, a gente se encontrava e sempre, sempre a gente se encontrava, nós tínhamos muita alegria de conversar um com o outro sobre temas de teologia de modo geral. E, num, numa determinada ocasião, nós conversamos um pouco sobre as dificuldades que nós dois enfrentávamos no desafio de é, de alguma forma, dirigir e nos relacionar com a galera fazendo música na igreja. Né? Então, os problemas eram muito parecidos, assim, a gente é, chegou à conclusão. E João, então, me disse, olha, cara, eu tenho um insight, ele me disse, olha, eu tenho um insight que é o de que talvez nós devêssemos encontrar algum tipo de ajuda para lidar com essa questão na nossa história, E aqui, então, vem vem uma questão que, para mim, me parece muito fundamental. É é um ponto de partida, eu acho, para todos os teólogos, eu acho que vocês concordariam comigo, que Deus manda a gente cantar. Isso está muito claro na Bíblia. né? Há várias ordens para que a gente cante. Mas os detalhes sobre como fazer isso não estão tão claramente revelados. Exato. Eu, na verdade, Gui, eu, eu, de vez em quando eu fico meio bravo assim, com Deus. Eu, 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 eu fico meio bravo. Eu falaria assim, senhor, o senhor podia ter deixado assim, um modelo de liturgia é. É, escrito, prontinho, sabe? É, tipo o, o, pai música, é. tipo isso, o Pai Nosso da Música. Tipo o Pai Nosso da Música. Exato. O Pai Nosso da Música. <risos> podia ter deixado lá assim, todas as informações absolutas de como cantar, uhum. o que cantar, quais são os princípios para seguir. Mas ele não fez isso, né? Ele não Sim. fez. E aí geralmente, como a gente percebe que ele não fez, qual é a nossa tendência? É tornar a discussão subjetiva. Entendeu? Hum. Como a gente não tem um texto bíblico regulando isso de maneira absoluta, aí a a discussão acaba girando em torno do eu prefiro assim, eu gosto mais disso.
0: E aí que está o perigo,
2: né, pastor? Eu gosto mais daquilo outro. Então, o João falou comigo assim, cara, eu acho que a gente precisa encontrar alguma coisa que seja mais objetiva, nem que que não seja assim uma receita de bolo, mas que sejam princípios importantes que possam tirar a discussão desse ambiente de subjetividade absoluta. E aí eh, nós chegamos à conclusão juntos de que o caminho talvez fosse olhar para a nossa história, porque... A igreja não nasceu ontem, né? a igreja não nasceu na década de 90, nem na década de 80, a igreja tem dois mil anos de história, e quando teólogos têm alguma dificuldade com alguma coisa no presente, em geral, o que que eles fazem? Eles olham para o passado, veem como os teólogos do passado lidaram com aquilo, e aí então tentam de alguma forma aprender com eles para saber como agir no momento presente. Ah, E aí, então, a gente chegou à conclusão de que talvez isso fosse, ou essa fosse a saída para lidar com os problemas de música também. E o João já estava fazendo isso. Então, ele já estava comprando material, fazendo pesquisas, levantando artigos acadêmicos, que, de alguma forma, tratavam da maneira como o berço da nossa tradição, que é a tradição calvinista, Sim. lidou com essa questão no passado. E aí é, ele me disse, cara, eu tenho algumas coisas escritas, é, mas eu, eu acho que você pode é, amplificar de alguma forma aquilo que eu tenho escrito lá. Então o João disse, olha, acho que você tem um estilo assim que pode tornar esse material... É, cada vez mais amplificado para alcançar um número maior de pessoas e fazer isso reverberar de uma forma mais mais fácil. E aí nós ingressamos, então, num projeto. Eu não me lembro exatamente que ano foi isso aí, mas talvez nossas primeiras conversas sobre a possibilidade de produzir algo juntos, que a gente não sabia exatamente o que ia dar. Então, assim, a, a gente não começou a escrever um livro, entendeu? Uhum. A gente não chegou e falou, ó, vamos escrever um livro. Não, a gente, a gente disse, vamos entender como a nossa tradição lidou com essa questão. Aí, o que é que vai virar isso depois? Não sei. Vamos ver se, o que, é que dá, vamos, né? Vamos ver o que, é que dá. Virar um simpósio. É, se vai virar um virar. simpósio, se vai virar uma série de artigos, se vai virar, se virar um Netflix, livro. Né? Se, não, se não virar <risos> nada, entendeu? Se não virar nada, pelo menos ajudou a gente a entender esse ponto e a lidar com isso de maneira mais tranquila. E aí a gente começou a escrever juntos. Então o primeiro passo foi, João mandou para mim as coisas que ele estava escrevendo, e aí eu ia escrevendo em cima de João e mandando o texto para ele. De modo que é muito difícil hoje saber o que há nesse livro que é meu e o que é dele. Porque ele é um trabalho assim, a quatro mãos diferente de outros livros em que um autor escreve um capítulo, outro autor escreve outro capítulo. Na verdade, a gente ia lidando com a matéria-prima, assim que vinha majoritariamente do João, mas algumas pesquisas que eu ia fazendo também, e a gente ia cortando, reescrevendo em cima um do texto do outro. E virou isso aqui. A Igreja Local e a Música no Culto, o Canto Calvinista e os Desafios Contemporâneos, que depois a editora Monergismo resolveu publicar. Então, foi assim que nasceu a ideia do livro. E, enquanto o pessoal estava almoçando nas reuniões de presbitério, lá e tal, eu e João estávamos trocando ideias a respeito (risos) de música e tentando afinar as ideias que depois geraram esse material.
1: Entendi. É bem legal, porque acho que isso já quebra talvez vários preconceitos em relação às pessoas até presbiterianas mesmo, ou de outras denominações que olham o livro, e talvez tenha uma ideia de, ah, mais um pastor que, que viu alguém tocando guitarra na igreja e quer tirar, né? <risos> aí escreveu o livro para...
2: Não, tá aí. <risos> Cara, uma coisa interessante que você é, mencionou aí, eu acho que eu, que eu posso mencionar em cima disso que você mencionou, é que o. O modelo ou, ou a lógica que a gente adotou no livro é, ela é diferente de, da, da maioria. ou da da maneira como majoritariamente as pessoas lidam com o passado, nesse particular. Então, existem vários outros livros estudando música no período da Reforma. Vários outros. Então, muita gente se debruçou para entender como é que Calvino lidava com música e etc. Mas a gente via uma dificuldade, é que, em geral... Esses livros eles acabavam transpondo de maneira muito imediata o século XVI para o século XXI. Uhum. Então era assim, em geral, pessoas é, que perceberam a, o tesouro que era o saltério de Genebra, por exemplo, a, que é o documento é, musical, né? não sei se eu posso falar assim, posso falar? Documento musical? pode o pode sim é um documento sim, musical? sim com certeza eu tô dizendo isso pessoal porque eu sou pastor eles são músicos <risos> okay? então eles sabem muito mais de música do que eu e João que somos dois aventureiros é, aqui mas, lidando ou, com o salterio tem
1: tem partitura então ele pode ser chamado de documento musical né? se fosse apenas letra não poderia talvez né
2: tá mas... isso ele tem exatamente então é, o, o Saltério é o documento principal né que surge da do trabalho musical de Calvino e muita gente pega esse documento, percebe que ele é um tesouro. Uhum. E aí qual é a proposta? Vamos cantar o saltério. Assim, com, a, com as melodias do século XVI, etc. É, cara, não rola, né? Não dá. Então, o que, que a gente propôs? A gente propôs que os princípios que Calvino usou para regular a música nas congregações que ele pastoreou fossem descobertos. Então, como é que a gente olha para Calvino? Como um homem que está aplicando princípios importantes num momento histórico. E qual é a nossa ideia? Que, uma vez descobertos esses princípios que ele aplicou, que a gente agora transponha para o século XXI e pergunte o que a gente faz agora com os princípios que ele aplicou no século XVI. Porque, afinal de contas, esse é o nosso desafio, né? Deus chamou Calvino para servi lo no século XVI. Deus nos chamou para servir a ele no século XXI. Então, a nós cabe entender o nosso tempo e aplicar esses princípios para agora. Então, assim... A gente gosta de guitarra. A gente não é... <risos> a gente não é... tem como fugir disso. Não, a, gente, a gente não é contra a guitarra, não. Até Entendi. bateria, a gente acha que não tem problema. É, então Sim. legal.
1: Então é que para quem tinha algum preconceito em ler o livro, porque talvez fosse se deparar com ideias é. contrárias a estilo musical ou, ou. Uh, 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 timbres de instrumentos e etc., né? Acho que já pode se aproximar com, do livro com um pouco mais de carinho, assim, né? hum. sem ficar com tanto medo disso. Né? Uh, isso já é um, um bom ponto, né? Essa questão que eu falei sobre o preconceito me leva a fazer uma outra pergunta, né? Sim. Que seria mais ou menos o seguinte: o que é este livro, né? Como que a gente pode definir este livro, assim, talvez em poucas palavras, né? Como que a gente poderia definir ele? Porque o, o subtítulo, ele, a princípio, parece pouco explicativo. Você fala, primeiro, o canto calvinista, né? Você fala, Calvino, ele não fez um estilo musical, né? Uhum. O canto calvinista, né? O canto gospel, o canto calvinista. E os desafios contemporâneos a gente já entendeu um pouco aqui que está relacionado a não transpor daquela época diretamente para esta, né? Mas principalmente essa relação do canto calvinista, a gente está então pegando, tendo isso como os princípios que Calvino tinha a respeito de música, e é isso que o senhor considera como sendo um canto calvinista? É isso?
2: Na verdade, é o projeto musical que nasceu da aplicação que Calvino fez desses princípios nas congregações que ele pastoreou. Então, Calvino exerceu o ministério pastoral dele em duas congregações, ou duas cidades, majoritariamente. Foi Estrasburgo, Hum. onde ele pastoreou uma congregação de refugiados franceses, e Genebra, então, foram as duas cidades onde Calvino pastoreou. Majoritariamente em Genebra, foi o tempo mais longo, mas ele teve o um tempo de exílio depois. É, é, durante esse período em Genebra, ele teve um tempo de exílio, passou em Estrasburgo e voltou para Genebra posteriormente. Mas a canto calvinista é o canto entoado pelas congregações pastoreadas por Calvino. Esse é o significado da expressão neste livro. E os desafios contemporâneos, porque nós somos uma e a, nós aqui a igreja presbiteriana do brasil e eu e o joão como pastores da igreja presbiteriana do brasil somos de alguma forma ligados a essa tradição nós somos da tradição calvinista e aqui e isso é muito interessante eu acho que é importante ressaltar isso é que existe no brasil hoje uma espécie de redescoberta da reforma protestante então há uma, uma, uma espécie de é influência muito grande, não é assim, da, da, da reforma. Eu diria até uhum. que a reforma, ou, ou ser reformado no Brasil de hoje, está virando modinha. Está mo- <risos> Com certeza. Está <risos> é, tá, tá virando modinha, assim. É. Eu sou reformado, tal, etc. Mas, curiosamente, é, é, quando as pessoas falam, eu sou reformado, etc., vão definir um reformado, eles o fazem por um de dois caminhos. Ou o caminho da soteriologia, que é o caminho da doutrina da salvação. Ah, então eu sou reformado. Por que que você é reformado? Ah, eu sou reformado porque eu acredito na depravação total, na eleição incondicional, na na perseverança dos santos, nos cinco pontos do calvinismo. Então eu sou reformado por isso. Ou então as pessoas se dizem reformadas por causa do engajamento com a cultura. Sabe esse negócio de que a cultura é o espaço do serviço a Deus... E a gente tem que se engajar com a cultura com o objetivo de desenvolver a cultura para a glória de Deus. Então, em geral, quando as pessoas falam de ser reformado no Brasil atual, elas ou estão falando de soteriologia ou elas estão falando de envolvimento cultural. De modo que a eclesiologia da reforma, ou seja, a visão que a reforma tem da igreja e a liturgia da reforma, são praticamente desconhecidos uhum. no Brasil contemporâneo. Curiosamente, muitas igrejas presbiterianas, e eu falo da igreja presbiteriana do Brasil porque é a denominação de matriz calvinista maior e mais antiga do nosso país, muitas igrejas presbiterianas têm a sua liturgia influenciada pela tradição pentecostal é. ou pela tradição neopentecostal. Então, são igrejas que são teologicamente de matriz reformada, mas nem sempre liturgicamente influenciada pela tradição reformada. Então, por que desafios contemporâneos? Porque a gente acredita que existe uma redescoberta que precisa ser feita no Brasil contemporâneo, que é a redescoberta da, da, das pérolas que a reforma nos legou, sobretudo a reforma calvinista em termos de eclesiologia e de liturgia. Então, o que é o livro? Essa foi a sua pergunta, né? O que é o livro? O livro é um um recurso para pastores e músicos, majoritariamente, eu diria até majoritariamente pastores. O o público maior, o público-alvo maior do livro era pastores. Por quê, cara? Por que pastores? Porque pastores sofrem muito no meio desse debate, entendeu? Então, assim, pensa no no debate musical comum que tem no meio da igreja. Exemplo, tem a galera das antigas, defensora dos hinos tradicionais e dos corais. Aí essa galera levanta uma bandeira, entendeu? No meio da igreja, fala, ó, tem que cantar os hinos antigos... Tradicionais, só com o piano ou com órgão, tem que ter um coral na igreja, etc. E tal. Do outro lado, você tem uma galera mais jovem que diz: olha, esquece esses negócios, esse, esse timbre fúnebre do órgão. <risos> né? e tal. Esquece esses negócios, esse negócio, timbre fúnebre, esse negócio de velório. <risos> é, A gente precisa de alguma coisa assim mais animada. E tal. Então vamos cantar cânticos mais contemporâneos, vamos fazer isso com instrumentos elétricos, etc. E, cara, o pastor fica no meio desse negócio sem saber o que fazer, porque vem bala de um lado, vem bala do outro lado. Nem sempre a gente recebeu, eh, na nossa formação teológica, um treino musical para lidar com essas discussões. E a gente fica perdido. Não tem muito o que fazer. Então, foi um pouco assim, da tentativa de dois pastores que se viram nessa situação em algum momento no ministério e falaram, será que a gente pode ajudar outros colegas a lidar com isso de maneira mais tranquila em alguma ocasião? Então, o livro é um recurso para pastores e músicos com o objetivo de ajudá-los a estabelecer princípios histórico-teológicos para regularem o canto congregacional nas suas igrejas. Esse, esse é, é, eu diria, é uma boa definição do livro. Uhum. Com um detalhe, Igor e Gui, eu e João, nós, nós nos vemos como as pessoas, talvez, é, iniciando uma discussão. Uhum. Entendeu? Esse livro não tem como objetivo resolver os problemas, este livro tem como objetivo estabelecer um ponto de partida para a gente começar a conversar, entendeu? Para reformados começarem a conversar sobre música. E o que pode nascer dessa discussão é uma coisa que a gente não sabe e que a gente adoraria ver os resultados. Então, o, o que mais a gente gostaria de ver? Gente como vocês, como outros pastores como equipes de música de outras igrejas, pegando esse material, estudando esse material, descendo a ripa nele, entendeu? Hum. Dizendo, olha, isso aqui é legal, isso não é... é, Vamos vamos ver isso aqui de de maneira diferente, etc. E dialogando, criar um ambiente de diálogo que tenha um mínimo de de ponto de partida comum para a gente conseguir lidar com isso de uma maneira mais abençoadora no contexto da, da igreja. Por que isso é importante? Porque música divide igreja, cara. Exato. Entendeu? Eu já vi muita briga. Se em não igreja, for que mais. Conta disso, é. Né? é.
0: Os meus pais, por exemplo, são dessa, dessa linha do hino aí, né? Uh-huh. E eu lembro que na minha igreja antiga a gente já era mais né, moderno e tal. Inclusive hoje tá até mais avançado. Hoje tem a galera do worship lá e tal, que uma música tem mais de 10 minutos, por exemplo. Então é, é uma Com a an...
2: letra de duas sentenças. É <risos> exatamente. E a questão
0: do emocional também, né? Essa questão do de valorizar muito a emoção do, da, do público, né? Do, do, da igreja, e esquecer o lado
2: mais racional. Mais racional, né? né? Da hum. letra e tal.
0: Então esse ponto de partida é, é ótimo mesmo. É, e vale tá. o debate mesmo.
2: Isso tem um tem assim um pouco de, de anseio pela paz, sabe? Sim. Tem um pouco assim de desejo de ver a, a igreja cantar com profundidade em um ambiente de paz estabelecida. Esse livro é um pouco um pouco disso. É,
1: eu acho bom falar isso porque acho que muitas pessoas que, que não leram o livro, né por ler o título e ver do que fala a respeito, uh, acredita que o livro seja um regulamentador. né E, no caso, ele é um questionador. né Ele é um propositor, talvez, isso. de debate, né? Então, ao invés de as pessoas talvez olharem o livro como um, um tirano ou um opressor, né? elas poderiam olhar como um amigo, né? Ou como Isso. um filósofo, de fato, né? Tentando evocar a mente das pessoas os princípios do passado e os princípios do passado que podem, que devem se manter até hoje, como que a gente os aplica hoje, né? O senhor já adiantou uma das perguntas que seriam feitas, né? Que é para quem é este livro prioritariamente, né? E, então, no caso, o senhor teria alguma contra-recomendação, talvez, sobre o livro? De para quem este livro não é?
2: Ah, eu não sei se eu teria uma, rec- uma contra-recomendação e seria trabalhar contra mim <risos> <ela> mesmo. <Exato. risos> seria trabalhar contra mim mesmo e contra <risos> meu colega, Reverendo João Batista. João Batista. Então, eu, eu, eu não poderia dizer que eu tenho uma contra-recomendação. O que eu poderia dizer é que talvez. Pessoas que não estão engajadas, não não estão envolvidas diretamente com o serviço musical na igreja. E pessoas que não tenham... é um treino musical mínimo, assim, talvez tenham alguma dificuldade de ter um aproveitamento muito significativo do do texto. Embora eu diria que qualquer pessoa curiosa, assim, minimamente curiosa, para falar... Poxa vida, como é que a igreja de Calvino cantava? Qualquer pessoa curiosa poderia se valer das informações que estão lá. Mas ele seria melhor aproveitado, ele é melhor aproveitado, na minha opinião, por pastores e músicos, gente que está envolvida nessa tarefa de conduzir a igreja no canto congregacional. Mas vocês são as pessoas que melhor podem dizer se eu estou certo <risos> ou se eu estou errado. É, é. Então diga aí, Iga, o que, é que você acha é, depois de ter lido o livro? Eu é. espero que você tenha lido, cara. Eu li quatro vezes. <risos> muito bom. Eu fiz eu a lição eu li, de, eu li, de casa. Li a lição fiz de de casa. a lição de casa, mais
1: de uma vez. Eu li o livro quatro vezes, né? A primeira vez que eu estava lendo, né? A minha irmã chegou e falou: Ah, legal, é o livro do pastor Felipe, né? Ele é muito bom. Eu falei, é. Ela, ah, você acha que eu devo ler? Eu falei não. Olha Poxa isso. Amiga, Desculpa, deixei, deixei de vender uma mais um é. vendo Eu tava no comecinho do livro, o começo do livro fala muito sobre a história, né? O objetivo do começo do livro é dar todo o arcabouço histórico para depois propor os debates, né? Então, os primeiros capítulos, eles eram bastante densos, pesados, e quem não tivesse interessado em história, quem não tivesse essa curiosidade sobre como a música era enxergado, era vista no passado, né? Não ia aproveitar o livro. E com todo respeito à minha irmã, ela não trabalha nessa área, então muito provavelmente ela ia pegar e nas primeiras páginas ela ia desanimar. Porque ela fala, pô, eu pensava que ia falar sobre música aqui. Calvino. E no começo fala sobre história. Sobre
2: Calvino, né?
1: Sobre Calvino. É. Então, quando a gente. Quando eu falei isso pra ela, depois que eu terminei o livro, aí eu mudei um pouco de opinião. Eu falei, talvez o livro seja pra você. Uhum. Você não vai gostar das primeiras páginas, talvez, porque não é do seu ponto de interesse comum. Mas mais pra frente vão ter debates que todo mundo gosta de ter, né? Debates como. Uh, quais o, o quanto tempo uma música deve durar ou debates como quais os timbres que podem ser aceitos dentro da igreja esse tipo de debate é o, de, o tipo de debate que qualquer cristão comum que não trabalha dentro do meio ele quer saber porque isso impacta ele porque ele está lá cantando e ele vai ouvir o que vai ser cantado e tocado então o um membro comum de igreja esse livro ele tem um grande valor também mas, a princípio, eu acho que ele teria que se esforçar mais para chegar até o final do livro. Sem dúvida. sem dúvida. <risos> acho que teria mais esse ponto. Uh, não querendo fazer uma, como eu posso dizer, tentando deixar Calvino melhor na fita, porque não precisa ser feito isso, né? Calvino é Calvino e tudo que ele fez já prova isso. Uh-huh. Mas, de certo modo, uma pergunta que eu faria é por que, que eu preciso saber o que Calvino tem a dizer sobre música, né? Ele entendia alguma coisa sobre música? Ele... A gente pode dar esse crédito a ele, né? Porque o senhor mesmo falou a respeito de que, para ler o livro, por exemplo, seria bom ter algum conhecimento sobre isso, né? Calvino Sim. tinha algum conhecimento musical? Ou, ou ele foi regido apenas por estudo bíblico uh, externo que levou ele a, a produzir os princípios e etc?
2: Muito bom, boa, boa, boa questão essa. Veja bem, é, eu vou partir do, do princípio é, ou do pressuposto da minha resposta à pergunta anterior, né? Ou seja, esse livro visa majoritariamente ajudar pastores e pessoas da área de música. Então, quando eu responder essa pergunta, quem eu tenho em mente aqui são essas pessoas. Por que essas pessoas? Então, você perguntou por que eu deveria fazer isso. Eu sei que você estava usando o eu de maneira genérica, aí, mas eu diria, você tem que conhecer. Você, você tem que conhecer. Porque você é um presbiteriano do Brasil que está servindo a Deus no contexto da música em uma igreja dessa denominação de tradição calvinista. Então, eu diria, eu acho que seria bom você ouvir Calvino nesse particular. (risos) Por que que seria bom a gente ouvir Calvino? Bem, em primeiro lugar, porque Calvino tinha uma formação humanista muito robusta. Muito robusta. Então, é difícil saber se Calvino estudou música com profundidade, é, mas é bem provável que ele tenha tido um treino musical durante os seus estudos no colégio, porque, na época, a educação era regida pelo trívio e pelo quadrívio. É? É, e a música fazia parte é, do currículo da época. Então, é bem provável que, quando Calvino se matriculou lá no colégio de Montaigu ele tenha estudado música e tenha tido algum tipo de conhecimento musical. Então isso é interessante, porque música não é parte da formação de todas as crianças do nosso tempo, né? lamentavelmente. Mas naquela época, toda pessoa que ia para a escola, lembremos-nos, nem todos iam para a escola, mas todas as pessoas que iam para a escola tinham esse privilégio, estudavam música, e Calvino certamente estudou música nessa ocasião. Em segundo lugar, eu diria que nós precisamos ouvir Calvino porque Calvino foi um pastor extremamente responsável no exercício do seu ministério no que diz respeito ao canto congregacional. Então, poucas pessoas ao longo da história foram tão responsáveis quanto Calvino no exercício do ministério neste particular. E a grande evidência disso, que eu apontaria como a terceira razão pela qual nós devemos ouvir Calvino, é que ele deixou um legado musical que é permanente. Até os dias de hoje está aí. Eu me refiro ao Saltério de Genebra, que, obviamente, no Brasil, a gente não tem aí uma, pelo menos que eu conheça, é, um, uma tradução completa do saltério para o português, etc., mas que é, foi assumido ou adotado como o inário oficial de várias denominações em vários países ao redor do mundo e tem sido utilizado até os dias de hoje. Então, Calvino foi um pastor que, no exercício do seu ministério, legou a posteridade... um um inário ou um recurso que foi extremamente útil e é extremamente útil à igreja até os dias de hoje. Sem contar o fato de a gente estar falando de um pastor que é um dos maiores exegetas e teólogos sistemáticos da história. Então, eu acho que ele tinha muita, muita, muita condição enquanto teólogo de de fazer esse trânsito e e, oferecer essa contribuição em virtude da formação humanista que ele tinha, da formação teológica robusta que ele tinha. E uma outra coisa importante, do reconhecimento humilde de que ele não podia fazer isso sozinho. Isso também é um negócio que eu acho que pastores... É, podem aprender com o Calvino. É, quando o Calvino começou a elaborar o Saltério, ele se meteu a metrificar alguns salmos. Uhum. Cara, desistiu rapidinho. Assim, falou, esse não, é <risos> esse, esse não é o meu negócio. Esse não é o meu negócio. Eu preciso de pessoas que tenham um treino musical e poético para fazer isso aqui. E aí ele colou nele dois caras. Um cara chamado Claudio Maro. Uhum. e depois o Teodoro Beza, que foram os responsáveis por, junto com Calvino, fazer com que o Saltério se tornasse o que foi. Então, ele tinha, se ele não tinha assim, uma formação musical é tão robusta, a ponto de tocar um instrumento. Na verdade, ele nem gostava de instrumento, viu, Igor? É. 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 Não, a gente viu isso. Né? É. Você viu isso aí, mas é. Isso é. O não Lutero gostou. gostava e quando ele é. veio, ele é. já tirou
0: um pouco.
1: Uma curiosidade, disso. pastor, a gente terminou de gravar uma série de quatro episódios sobre Lutero. Lutero. Né? Lutero. E aí o, o nome do, do, da, da série é Lutero, o sonho dos músicos, né? Porque uh-huh. qualquer músico gostaria de, de, de pegar tudo que o Lutero falou e cumprir, trazer, fazer exatamente isso, pegar o que ele queria naquela época e colocar para agora, né? Assim, então, Do jeito que ele gostava Porque ele gostava de instrumento, ele gostava de de, de uma coisa mais robusta musicalmente falando, né? Agora já Calvino tem os contrapontos, né? Sim, muita dificuldade com
2: instrumentos (risos) e tal. E e... agora, olha que interessante, me me puxou aqui uma outra coisa na memória. Eu me lembrei do Zwinglio, né? Sim. sim. Porque Zwinglio era um cara extremamente musical. Talvez, (risos) assim, musicalmente falando, mais musical do que Lutero. Tocava vários instrumentos e tal. Mas era contra todo tipo de música no culto. É, Absolutamente, todo tipo de Será música no Será que ele culto. queria o bem para a igreja? Cara, né? Zwinglio, eu acho que ele queria. Mas eu é que, é, mas Inclusive, tem um trecho muito interessante no livro aqui sobre Zwinglio, né? em que a gente apresenta Zwinglio como o pai do canto reformado, mesmo sendo ele... Contra Outra. <risos> o canto na igreja. Aí tem que ler o livro para entender é, qual é, como é que essa, essa aparente contradição é resolvida. Uhum. Mas o que eu estava dizendo é que é, se Calvino não era assim, um grande músico, instrumentista, cantor, etc., é, ele tinha pelo menos algo que eu acho que todo pastor tem que ter, que é a habilidade de ter, ter essas pessoas que fazem música perto de si. Uhum. e conseguir conversar com elas, sabe, conversar com elas. acho que às vezes é um dos problemas que tem em muitas igrejas é a falta da condição de um diálogo entre pastores e músicos. Uhum. E aí agora vamos aqui. Eu vou fazer a, eu vou fazer a, como é, como é que eu diria aqui, a meia culpa dos pastores é vocês fazem a meia culpa dos músicos, <risos> tá, entendeu? Tá. É, pastores às vezes são pouco pacientes com os músicos. Uhum. E eles deveriam ser um pouco mais pacientes. Pacientes inclusive assim no no, n- no desejo de aprender com eles a respeito do que pode ser feito. Então, uh, o fato da nossa tradição e por exemplo, na nossa denominação, a gente tem algo muito bem estabelecido, que é o fato da liturgia ser uma responsabilidade do ministro, do pastor, né? Do daquele que é o ministro da palavra, o que eu acho que está corretíssimo ele é o mestre da igreja, ele tem que conduzir a liturgia, mas os nossos documentos não dizem que ele não pode se assessorar de pessoas com o objetivo de aprender com elas e tê-las como assessores na elaboração da liturgia. E aí, às vezes, nos valendo desse princípio, né, ou, ou, ou mesmo desta lei, Nós, pastores, dizemos, olha, isso aqui é responsabilidade minha, então eu vou fazer aqui do jeito que eu acho que devo fazer, e vocês fazem aí do que eu acho que deve ser feito. Então, eu acho que às vezes falta um pouquinho da nossa parte, um pouco mais de humildade para dizer, olha, eu não sou músico, Esses são os princípios, eu vou me sentar com vocês aqui e aí vamos tentar chegar num consenso aqui para dizer como é que esses princípios vão ser veiculados. Então eu acho que essa é a minha culpa do pastor e Calvino sabia, cara, fazer isso como como ninguém. Ele teve essa habilidade de conviver com dois dos maiores músicos e poetas do seu período ali para poder gerar o Saltério de Genebra, né? Pode fazer a minha culpa dos músicos. Agora o Igão vai fazer a minha <risos> culpa dos músicos aí.
1: É, é, Acho que recomendações que eu deixaria para todos os músicos, né? Uh, acredito eu que falta muito na nos músicos da igreja ainda um senso de serviço, né? E a, o o conhecimento e o reconhecimento na verdade de que a sua participação ali, apesar de você estar tá envolvido afetivamente com o som não deve fazer com que você busque nisso o seu próprio prazer, né, mas a, a realização daquela obra para benefício de outras pessoas, né, então eu acho que muitas pessoas quando estão em cima da do louvor, que estão participando do louvor, elas prestam muita atenção numa coisa que é correta, que é o meu louvor é, de forma é, vertical, ou seja, eu e Deus, e aí você e Deus, você acha que você pode fazer o que você quiser muitas vezes, né, então uhum eu e Deus, então eu posso cantar essa música aqui, ah, mas a tradução não é muito legal, ah mas eu sei que não quer dizer isso ou aquilo, né? Mas é você que, né, que uhum. sabe. Né? Ou ah, essa música aqui está numa tonalidade que é muito alta, ah, mas eu consigo cantar. Uhum. Deus vai me ouvir cantar, e etc. Ou mesmo se ficar feio, Deus também não se importa. Mas a questão é: e a horizontalidade do seu serviço, né? E as pessoas que estão te ouvindo? Né? Então, acho que fazer parte disso é muito mais importante, né? E, e eu acho que a maioria dos músicos pecam no sentido de perceber que o pastor está muito mais preocupado e corretamente preocupado com a horizontalidade disso até, pensando atenção no que a congregação vai conseguir cantar, porque para os pastores presbiterianos o canto congregacional é o importante e não a performance musical, (risos) apesar dela ter a sua parcela de de importância também. E até recomendações dos pastores quanto ao seu culto vertical porque às vezes mesmo que você não peque na horizontalidade, uma música esteja dentro dos limites que a congregação consegue cantar, pode não ser uma boa música até mesmo para aquele para aquele músico e para qualquer pessoa, na verdade qualquer cristão é, é, evocar a Deus, né, e, e orar a Deus com aquela música, né. Então acho que são essas recomendações e a, a recomendação principal talvez seja respeite mais os seus pastores, mesmo que eles não entendam de música, né? se eles não proporem a, o diálogo, proponha você, né, porque pastores também têm as suas dificuldades e estando na posição de, de cuidar da igreja, muitas das vezes eles vão fazer de todo o possível para congrega- que a congregação tenha o melhor benefício, mesmo que ele precise ser chato com você, <risos> mesmo que isso precise acontecer, né. Mas se você, como um bom amante da paz, propõe o um diálogo, eu tenho certeza que a maioria dos pastores vão adorar Sim, essa iniciativa. É, é como se... É, é aquela coisa assim do seguinte, né? Um, um Ninguém explicou que talvez possa ter diálogo nisso, né? Parece que é uma coisa muito é, de cima para baixo, né? E assim, e quem está embaixo quer se quer se colocar por cima e quem obviamente o pastor não vai poder se colocar por baixo. E aí fica numa coisa de ordem direta ao invés de tentar entrar num consenso, né? É, é triste isso, mas eu vim de, de, de igrejas que não eram reformadas, né? E o relacionamento com os pastores era muito uh, de ordenanças, né? Então não tinha diálogo.
2: Autoritário, né? É, é exatamente. Então
1: era bem mais complicado isso, né? É,
2: tem um outro problema também que eu vejo aí, é, que é outro extremo, né? Tem o caso do autoritarismo, mas também tem o, o caso da terceirização completa. Uhum. Assim, é, já vi muitos casos assim do de chegar para pregar num lugar. E o pastor não tem ideia do que será cantado naquele dia na igreja. Assim, é, por quê? Porque aquilo foi terceirizado para uma turma é, para a turma dos músicos que vai decidir sem nenhum tipo de supervisão, nenhum tipo de auxílio, uhum. aquilo que vai ser cantado. Né? Então, acho que esses dois extremos precisam ser evitados. Aí. Okay. Tanto o extremo do autoritarismo, né? dizer eu decido o que vai ser cantado aqui sozinho, etc., e acabou. É, quanto o, a terceirização, né? Dizer, olha, vocês podem decidir aí, não estou nem um pouco interessado naquilo que vai ser cantado aqui na igreja, <risos> etc., porque isso, obviamente, o que se canta tem um peso, inclusive, pedagógico, né? Hum. Muito grande sobre, sobre a vida da igreja. Sim, sim.
1: É. E outra coisa que acontece muito, né? Que, que acaba acontecendo é que m- muitas pessoas da equipe de louvor ficam até bravas com os líderes que querem estabelecer esse diálogo, né? Então, isso já aconteceu aqui na igreja, né? Algumas ocasiões, um pastor ou um pregador que vinha pregar, a gente tentava conversar com ele sobre as músicas que eram cantadas e ele terceirizava totalmente. E a gente ficava incomodado, né? Ele falava, não, mas toma aqui uma lista né, de sugestões. Não, mas canta aí o que você quiser. Não, mas o senhor não acha que isso aqui pode ser melhor e tal? E não queria se preocupar nem um pouco, né? Porque talvez tivesse já né, em cima para preparar o próprio sermão, alguma coisa do tipo... Ou, de fato, não se importava tanto com aquilo que seria cantado. Confiava muito, talvez, e é uma uhum. boa coisa também confiar, né? Mas, às vezes, confiava até demais. Eu olhava aquilo e pensava, poxa, se, se de repente você está numa igreja nova, que tá, ou até chega uma pessoa nova para aquela função, e você dá toda essa liberdade, não é nem por maldade, mas naturalmente ela pode acabar fazendo uma coisa que não é bom para a congregação. Né? Acho que, que, de modo geral, a gente deve buscar esse diálogo mesmo quando a confiança está lá em cima e quando já é, de alguma forma, terceirizado isso, tanto de uma parte quanto para o outro. Né? Porque, apesar de a prerrogativa da, da escolha das músicas serem do, do mestre, né serem de vocês que vão pregar, né uh, se a gente também não der alguma opinião, também pode acontecer algum problema. Porque ocorre muitos casos também de pastores pedirem músicas ruins. <risos> ocorre muitos casos de pedirem músicas ruins, de pedirem músicas que não casam com o contexto da, da própria teologia reformada, né? ou que são confusas, ou que são emotivas demais, ou até que, que tem aspectos técnicos que dificultem o canto. Né? Então, se chegar um pastor para mim pedir para eu tocar uma música que sei lá, é um samba gospel, provavelmente eu vou ter dificuldade. Ou um forró gospel, eu vou ter dificuldade com isso. Mas e se isso acontecer? Eu tenho que estar preparado para isso e é por isso que esse livro é importante, né? porque você pode entender que você faz parte dessa, desse debate, né? E esse debate ele não acabou e talvez não acabe. É. Muito
2: provavelmente. É. Esse, esse livro ajudaria, por exemplo, alguém a ter que lidar com esse, esse dilema, aí, Sim. né? Obedecer o é pastor. O que eu faço com esse estilo, esse estilo musical é. É, específico, né? Uhum. Então. É um livro que ajudaria. Olha, uma boa coisa que os músicos podem fazer é comprar esse livro e dar de presente para os seus pastores. Né? <risos> okay? Fica assim, a dica fica, aí. Fica né? dica, é. Uma boa coisa que os músicos podem fazer é. Olha, Pastor, saiu um livro aí interessante. Tem a ver com Calvino, inclusive. Dá uma olhada aí à igreja local e à música. No muito culto. bom, muito bom. É.
1: Bom, acho que a gente falou sobre bastante coisa. Uh, para finalizar, talvez, a gente poderia pensar no seguinte. Uh, Quais seriam os pontos mais interessantes, acredito eu, que o senhor acha que existe no gosto popular, né? Assim, saindo um pouco do espectro de, de, de pastores e de músicos, né? Uhum. Quais os aspectos que você consideraria mais interessantes que podem fazer com que as pessoas se sintam mais interessadas em ler o livro? E também de assistir os próximos episódios que a gente vai ter, que vai continuar, vai entrar em alguns dos debates, né? e vão ser extremamente enriquecedores e até polêmicos, talvez.
2: (risos) Ok. Então, eu acho que tem algumas coisas que são interessantes aqui. A primeira delas é, existe um debate bem interessante hoje no Brasil. É verdade que ele ele não é tão popular quanto quanto eu talvez esteja mencionando aqui, mas, pelo menos entre os reformados, existe o debate sobre a questão da salmodia, não é? Se o canto, que é o canto dos salmos, e existem adeptos da salmodia exclusiva, aqueles que entendem que apenas os salmos são dignos de serem cantados no culto, existem os adeptos da salmodia inclusiva, são aqueles que entendem que os salmos e outras coisas podem ser cantadas no culto, mas os salmos prioritariamente... E existem aqueles que são anti-salmodia, <risos> né? anti-salmodia, que não cantam nenhum salmo e são contra o canto do salmo no culto. É brincadeira, não existe contra o salmo. <risos> mas existem aqueles que não fazem nenhum tipo de esforço para que eh, os salmos sejam cantados no culto. E isso, às vezes, gera alguns debates aí bem acalorados entre as pessoas. não né? Afinal de contas, é salmodia exclusiva, inclusiva, não tem que ter salmo, etc. Hum. Então, eu acho que esse é um assunto que o livro ajuda pelo menos a entender como Calvino lidava com essa questão e como o berço da tradição reformada lidou com ela. Né? Então, não vou responder aqui, talvez a gente fale sobre isso em algum outro episódio, mas é um assunto que eu acho que pode chamar a atenção bastante das pessoas. Um outro assunto interessante é a maneira como Calvino lidava com a questão dos afetos. não é? Então, tem muita gente que acha que, Ser reformado significa advogar a existência de um culto racionalista, onde os afetos não estão envolvidos. Então, a tensão entre mente e coração, né? entre afeto irracionalidade, então essa briga aí, culto mais emotivo uhum. culto menos emotivo
1: é como se a pessoa, o um, um membro da igreja presbiteriana fosse levantar e falar, ó oh, desceu uma lágrima aqui, tá? Ah, é. exatamente, <risos> ó, chorou aí, ó,
2: vai é. ser levado pro conselho tá? é. chorou ali, tá, tá, tá? tem outro ali que tá começando a levantar a mão, assim é. É. então existe de fato as essa... as palmas também né palmas também palmas é, também palmas é o aí, divisor tchau. de águas esses
1: dias o pastor foi cantar parabéns pra você e pro seu filho ele falou, não sei mais bater palmas de <risos> <risos>
2: Muitos anos é, de é, eu tinha um, Eu tinha um professor que brincava dizendo que na casa dele a campainha era bem grande para ninguém bater palma nem levantar a mão. E era embaixo, assim. Ninguém bater palma nem é levantar bom. a mão. Era, era uma brincadeira é. de um pastor querido que eu tive no, como professor no seminário. Ah, então, essa é uma outra questão interessante. E eu acho que há uma outra questão é, muito interessante e que é, é talvez o ponto mais propositivo do, do nosso livro. Que é o capítulo de número 9, talvez seja inclu- é, também o mais denso de todos os capítulos de aplicação, que é a questão da regulagem dos estilos. Não é? Então, essa é uma questão que sempre pega, né? Você mencionou aí fazer um, um, samba, um louvor no né? um, um estilo de um samba, de um é. forró. Então essa é uma questão que pega muito, né? Quais são? As pessoas falam sempre em ritmos, né? Mas eu acho que a palavra melhor aí seria estilo, estilo. né? Ritmo é outra
1: coisa. Quais
2: seriam os (risos) estilos musicais mais adequados aí para o o canto congregacional? Se existem instrumentos mais adequados ou menos adequados? E como é que um pastor e uma igreja poderia lidar com isso, não é? E aqui também eu acho que há dois extremos perigosos, que é o extremo do dizer, de dizer, ó, isso aqui não pode, porque isso aqui é do Satanás, entendeu? Bateria não pode, porque bateria é do Satanás. É, por outro lado, o extremo de dizer, qualquer instrumento, a qualquer momento, em qualquer lugar, pode eu também tenho uma dificuldade com, com isso. Então, esse é o tipo de discussão que eu acho uhum. que todo mundo tem. Eu acho que todo mundo que está na igreja e tem o um mínimo de. É, dá o um mínimo de importância aí a culto e música na igreja já debateu, nem que seja numa roda comendo um cachorro-quente é. lá depois do culto. Se a uma... bateria é do diabo, o berimbau seria do quê, né? <risos> É, não sei <risos> teria aí que criar um o pastor. maioral é, o, ba- o maioral entre eles aí. exatamente é, então acho que essa é uma outra discussão interessante eu diria que são basicamente aí três a questão da salmodia a questão dos afetos e a questão dos estilos musicais Legal. então legal. se te interessa, leia o livro é isso
1: aí. despertou
0: a curiosidade de muitos aí pastor, tenho Tomara. certeza que o pessoal está ansioso pelos próximos episódios aí eu já
1: quero fazer o próximo logo agora né, já agora. Já... <risos> vamos apertar o rec de novo aí. exatamente mas é isso então pessoal Gui, palavras finais aí
0: bom, a gente queria agradecer o pastor, claro Valeu. foi uma ótima introdução a gente está ansioso para escutar mais né sobre o, o, a música congregacional você que está aí na, do outro lado, aguardem os próximos episódios deixe o sino ligado aí que você vai receber uma notificação. Beleza, gente? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Tá bom, gente? Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, galera.
2: Valeu!